0: Vous écoutez actuellement le podcast Circular for Good, l'émission qui vous donne les clés d'un pivot réussi vers le circulaire. Un programme co-animé par Grégory Richa et Aurélien Goyer.
1: Si la description de notre invité du jour tenait en une question, elle serait la suivante. Et si on réécrivait « La mission de l'entreprise ». Il a commencé sa vie d'entrepreneur en 1995 et vendait de la literie sur Internet avant même que Google ne naisse. Autant vous dire que l'innovation sous toutes ses formes, ça ne lui fait pas peur. Une grosse dizaine d'années passent, pleines de péripéties entrepreneuriales comme vous pouvez l'imaginer. Et il vient aux oreilles de notre invité que la Camif va mal. La Camif, c'est cette coopérative née en 1947 qui avait pour but d'aider les instituteurs à se rééquiper à l'après-guerre. Il quitte Paris. Pour Niort avec sa famille et rejoint la camif en 2009. La suite appartient à l'histoire et vous l'avez dans le mille. Nous comptons bien en parler dans cet épisode. Nous avons le plaisir de passer une heure sur l'émission Circular for Good avec Emery Jaquia, accompagné de Grégory Richard, directeur associé chez OPO, cofondateur du mouvement Circular for Good, qui nous rejoint en plateau pour la première fois. Bonjour Emery, bonjour Grégory. Déjà, comment allez-vous cet
2: après-midi Très chaude. Euh, bah, il fait chaud, mais je vais très bien. je traversais Paris en vélo. <rire> je suis passé l'émission à m'essuyer <rire> les petites gouttes de sueur, mais c'est la canicule. Je crois qu'on va devoir s'y faire.
0: Très chaudement aussi. On
2: part
1: directement sur la canicule. Très bien, le ton est donné. C'est parfait. Euh, sans transition, bah, on va parler un petit peu de vous, euh, Emery. Et, et finalement, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un
2: de, de concerné de près par la thématique, euh, la thématique du podcast il y a deux mots dans le podcast que je trouve intéressants, « circular » et « for good ». Et finalement, euh, « circular », c'est que on va pas avoir d'autre choix que de basculer euh, d'un modèle d'économie linéaire à un modèle d'économie circulaire. Euh, et que c'est un champ d'exploration qui est passionnant, c'est un champ d'innovation qui est passionnant, c'est un champ qui va toucher euh, la manière dont on travaille, dont on produit. Et euh, donc, ça me concerne parce que en tant qu'entrepreneur, je pense que le rôle d'un entrepreneur, c'est de défricher les nouveaux modèles. Et for good, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire <rire> sans que ce soit for good, parce qu'il euh, faut qu'on bâtisse le monde de demain. Et si on aime notre planète et qu'on aime nos enfants, bah, il faut leur bâtir un monde soutenable. Et je pense qu'on doit pouvoir utiliser l'économie comme une des forces pour accélérer cette transformation. De toute façon, on n'a on a, on a pas d'autre option que de transformer nos modèles économiques pour qu'ils soient viables. Et je pense que l'entreprise, je crois que l'entreprise est probablement le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition et qu'il faut aujourd'hui l'activer. Donc, euh, j'ai tenté de faire ça et je j'essaie de faire ça chaque jour euh, avec le projet Camif. Et je m'aperçois non seulement que ça marche, mais qu'en plus, ça donne beaucoup de sens à ma vie.
1: Merci beaucoup, c'est super clair. On peut peut-être enchaîner et parler de l'aventure Camif. Euh, pourquoi prendre le tournant de l'entreprise à mission pour euh, finalement renouer avec le succès J'explique le fond de ma question en filigrane. On a l'impression que l'entreprise à mission, c'est une entreprise qui a accepté de mettre au second plan la dimension de profit, au profit d'autres critères dont on parlera un peu plus tard. Mais euh, est-ce que ça dissocie pour autant euh, le fait que l'entreprise fonctionne et qu'elle a quand même une, un objectif de, de, de pérennité, notamment de pérennité financière
2: Je crois qu'aujourd'hui, euh, l'entreprise le, le, à mission, c'est un cadre qui permet de structurer l'engagement de l'entreprise et euh, de le crédibiliser. Et donc, euh, il ne faut pas y voir plus que ça, en fait. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les Français, les consommateurs, euh, nos collaborateurs, attendent que l'entreprise s'engage parce qu'ils ont pris conscience que tout seul euh, les états ne peuvent pas tout, que tout seul les citoyens ne peuvent pas tout, et que on a besoin d'activer euh, la force de transformation de l'entreprise. Donc le pourquoi mettre lancé dans l'entreprise à mission, on, on avait pas forcément, quand on a relancé CAMIF, l'idée en, en tête de ce que ça pouvait être une mission, à quoi ça pouvait servir. Ça n'existait pas, le concept. Euh, mais dès le démarrage, j'ai pris conscience que si on voulait avoir une chance de réussir euh, dans le projet CAMIF, il fallait qu'on mette au cœur du projet un impact positif, d'abord pour le territoire à New York, où on a recréé à peu près 200 emplois. Ensuite, pour notre écosystème, notamment nos fournisseurs, d'où le choix de la proposition de valeur de miser sur le Made in France, très tôt, en 2009, où pas grand monde ne parlait de Made in France. Euh, et ça a été une façon de réengager l'écosystème des fournisseurs. Et en fait, je me suis rendu compte que mettre au cœur du projet Cabif l'impact social pour le territoire, l'impact environnemental avec le, le développement durable, la qualité, l'éco-conception avec nos fournisseurs et nos fabricants français, ça avait été un gage de succès, et, et ça, ça a rendu tout simplement le projet possible. Je prends souvent l'exemple, bon bah c'était la crise euh, quand il y a eu la, la, la chute de la Camif, c'était liquidé en, en octobre 2008. Ensuite, ça a entraîné, euh, comme tout le monde le sait, la, la crise financière mondiale avec la, la faillite de Lehman Brothers. Enfin, voilà. <rire> <rire> tout est parti d'ignore. C'était ça. <rire> ouais, ouais, <c> ça. <rire> euh, bah, de, dans le contexte, c'était la crise financière, et moi, j'avais quand même besoin, au moment, de me lancer dans le projet Camif, de lever des fonds, et c'était juste impossible de trouver des fonds à cette période-là. Et si on a quand même réussi à convaincre nos banquiers de nous soutenir dans ce projet où il y avait une dimension de risque qui était très très forte, c'est parce qu'on a eu le soutien de tous les acteurs de la région, de la communauté d'Aglonior, qui ont garanti 95% de nos emprunts bancaires. Donc quelque part, ça nous a permis, ça a rendu le projet possible. Pareil sur les fournisseurs, ils ont tous perdu de l'argent à la chute avec Amif, mais quand on leur dit on mise sur le Made in France, on va faire exactement l'inverse de ce qu'a fait la grande distribution depuis des années, qui a toujours été cherchée plus loin, moins cher ailleurs. Bah nous, on va, on va miser sur le médit de France. Où il n'y avait pas encore le ministre qui portait la marinière, il n'y avait pas le slip français, il n'y avait rien de tout ça. C'était même très ringard. Mais bah, finalement, il n'y avait aucun acteur qui prenait ce modèle d'une consommation peut-être plus locale, plus responsable. Donc, j'ai pris conscience que le modèle d'impact positif, c'était clé pour réussir. Et en même temps, après euh, quelques années, pour euh, voilà, après avoir remis sur pied l'entreprise, le, le, etc., je me suis dit, mais ce modèle d'impact positif, il faut qu'on le matérialise, il faut qu'on en apporte la preuve, il faut qu'on lui donne euh, euh, à la fois de la crédibilité, mais également de la pérennité, euh, parce que je suis pas éternel, euh, <rire> et, et que euh, il me semblait important de, de, de voilà d'inscrire ça euh, dans la durée, dans, sur le temps long. Et là, on a fait une rencontre avec les chercheurs de, de l'école des mines, Blanchet Grestin et Armand Actuel, qui, pendant la crise financière, eux, s'étaient interrogés en disant Mais finalement, c'est pas une crise financière à laquelle on assiste, c'est la crise de l'entreprise. On a juste oublié pourquoi l'entreprise existe, à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout. Et ils cherchaient des entreprises qui était OK pour expérimenter le modèle, qui était un cadre qui touche à la fois les statuts de l'entreprise, la gouvernance de l'entreprise euh, et le contrôle finalement de, de, de l'exécution de la mission, donc de l'impact de l'entreprise. Ils cherchaient des, des entreprises OK pour expérimenter. Et puis bah, moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée <rire> de structurer justement ce modèle d'impact dans le cadre qui m'était euh, pro, proposé hein, par les chercheurs. Et donc, on a fait euh, un chemin qui a duré assez longtemps, deux ans et demi, pour formuler, euh, finalement, la raison d'être du projet CAMIF, ses objectifs sociaux, ses objectifs environnementaux qu'on a inscrits en 2017 dans nos statuts, qu'on a traduit dans une feuille de route qui anime aujourd'hui euh, bah, la stratégie de l'entreprise, l'exécution de cette stratégie euh, au quotidien par les chefs de produits, par euh, le marketing, et voilà. Et et qui a permis de clarifier que le projet CAMIF, en fait, il, son impact positif, si on, si on doit le simplifier, il va tourner autour de comment on arrive à développer un modèle. Euh, on appelle aujourd'hui le, le récit de la, de la sobriété heureuse, au fond. C'est quoi euh, le modèle qu'on cherche à, à développer Une consommation plus responsable, c'est vraiment notre premier objectif de mission. Une économie plus circulaire, donc moins gourmande en ressources, plus respectueuse des, des limites de la planète c'est un deuxième objectif clé. Et ça passe par euh, davantage de local, davantage de collaboration mmh. avec euh, tout notre écosystème et beaucoup d'innovation. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ce modèle, c'est que c'est un cadre, on peut dire bah, un cadre très, pas très sexy, <rire> c'est pas très sexy, un cadre qui touche notre nos statuts, qui touche notre gouvernance, qu'on a associé les parties prenantes, à la fois à la définition de la mission, mais également aujourd'hui la vie de l'entreprise et la vie de la mission, et qui euh, nous oblige à rendre des comptes chaque année avec le rapport de mission. Et puis, depuis que la loi Pact est passée avec le, le modèle de la société à mission, nous oblige euh, tous les deux ans à être audité par un organisme indépendant qui va vérifier l'impact positif qu'on affirme avoir pour la société. Quel est-il Est-ce qu'on en remplit nos objectifs Et donc, ça nous oblige à progresser. Donc, c'est un cadre qui est extrêmement structurant et qui stimule l'innovation dans l'entreprise. Parce que quand en 2017, j'en viens à votre question, je suis désolé, je suis, je suis un oh, peu ça, long, ça. mais on <rire> quand en 2017, on inscrit dans notre mission, dans nos statuts, euh, le fait de faire de l'économie circulaire notre standard, ça nous oblige à revoir notre modèle économique, à revoir la façon dont les 20 000 références du, du catalogue Camif sont fabriquées, comment elles sont fabriquées, comment on peut faire mieux avec moins. Et, euh, et ben, du coup, ça, c'est en train de nous faire changer de métier puisqu'on est en train de passer du métier de distributeur, métier historique de Camif, à un métier d'éditeur où on développe avec notre écosystème, avec notre filière, des produits en économie circulaire. Et ça, c'est juste passionnant. Puis on développe aussi des nouveaux modèles. On vient de sortir l'offre de location de chambre enfant autour de l'économie et de la fonctionnalité qui viennent là aussi bousculer le modèle économique traditionnel et qui explorent une nouvelle voie possible où peut-être qu'on va fabriquer moins, consommer moins et pourtant créer une valeur économique, créer une valeur sociale et créer une valeur environnementale. Et c'est le rôle de l'entreprise.
0: Oui. En fait, quand on t'écoute, ce, ce qui est passionnant, c'est qu'on sent dans le début de l'histoire un, un terreau très social en fait, pour la reprise de la CAMIF avec un territoire euh, Enfin, euh, voilà, très frappé par euh, par la fermeture, par le chômage, euh, la baisse d'activité. Et à un moment, il y a une qu'il y a une bascule vers le circulaire, mais mais en, en, à l'époque, en 2009, on n'en parlait pas non plus vraiment, si ce n'est la partie déchets. Et à quel moment, en fait, le sujet plus planète ou circularité, toi, t'es a fait un peu irruption euh, en fait dans ta dans ta dans ta vie, conception de l'entreprise. Ça, c'est le, la première question que qui me vient quand quand tu racontes cette histoire. Et puis, en même temps, ça paraît tellement fluide, tout ce que tu racontes. Et, 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 et comment tu arrives avec, j'imagine, des situations très ténues en termes de marge, de rentabilité, à convaincre des investisseurs de tout réinventer C'est à la fois paradoxal par rapport à...
2: Oui, c'est un, un chemin qui a été long et qui n'a pas été simple. Il y a eu des cailloux, il y a eu des gros cailloux. <rire> il y a eu des échecs, il y a eu des difficultés, il y a eu des tâtonnements. Mais par contre, il y a eu une conviction affirmée dès le démarrage c'est que le projet Camif c'était pas pour réinventer Camif c'était pas pour réinventer ce que c'était la Camif avant un gros catalogue de 800 pages etc euh, distributeur dans l'équipement de la maison mais aussi dans, dans plein d'autres secteurs c'était pas non plus pour faire ce que fait la grande distribution parce que on n'avait pas les moyens de la grande distribution donc euh, c'était pour faire quelque chose qui était en cohérence par rapport aux valeurs historiques de la marque assez ses valeurs sociales, euh, à, à, voilà ses valeurs de sol solidarité, euh, à son caractère innovant, hein, parce que Camif, c'était rappelé, créé en 47 par des instituteurs qui, euh, dès 47, ont acheté euh, du meuble par correspondance, ah, sans le voir, sans l'essayer, sans le toucher. C'est quand même assez innovant. Et puis, il y a eu toujours beaucoup d'innovation au sein du, du projet Camif. Donc, euh, réinventer un modèle avec, des, 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 avec un concept et une proposition de valeur qui n'a pas, pas changé depuis 2009. C'est des produits de qualité, parce qu'on sait ça, c'est la clé du durable. Voilà, on fait pas des produits jetables, on fait des produits de qualité qui vont durer longtemps et c'était une valeur qui était vraiment bien perçue par les clients. Donc, on, on s'est appuyé là-dessus. C'est une force, une différenciation très forte de Camif. Dès une, la, la proposition de valeur sur le local, c'est bon, bah, imposé. Moi, j'avais le sentiment qu'il y avait un attachement pour ça chez les clients historiques dès qu'on faisait une faute d'orthographe sur le site dans le quart d'heure on avait un email donc ils étaient très attachés à la langue française ce qui veut dire qu'ils étaient aussi attachés finalement mmh, à la culture au territoire et au savoir-faire qu'ils pouvaient avoir sur la et puis moi j'avais aussi avec Matel 99% de mes fournisseurs qui étaient français et qui m'avaient inter interpellé au moment de la chute de Camille en disant c'était le syndicat d'ameublement des des, des des fabricants d'ameublement français qui m'avait interpellé en disant mais Camif a disparu, pour nous c'est un drame parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, de, de, de PME dont on parlera jamais de la fermeture mais qui sont très dépendantes de Camif et qui souffrent aujourd'hui parce qu'elles n'ont plus de business ont... et on pense qu'il n'y a qu un, une personne qui peut reprendre c'est toi <rire> donc, euh, donc j'avais été sollicité aussi par mes, par mes fabricants euh, voilà donc je, je cette proposition à valeur sur le local euh, le durable, la qualité elle s'est imposée dès le départ et euh, cette vision, on, on y reste attaché et ça a nourri le projet. Après, euh, la conscientisation du modèle d'impact positif ou euh, l'économie circulaire, c'est venu un peu après. Euh, le sujet environnemental, il est, il est malgré tout, là aussi, et l'innovation qu'on a apportée euh, sur Camif.fr dès le lancement, c'était qu'on on, on s'est dit, si on veut donner les clés, redonner le pouvoir au consommateur de choisir et d'utiliser finalement son pouvoir d'achat pour avoir un impact positif, parce que l'impact positif, c'est bien par l'achat, par le consommateur, par le modèle économique de l'entreprise qu'on va l'avoir, il faut lui donner les clés de compréhension avant de faire un achat. Donc, euh, on a mis énormément d'informations sur nos fiches produits et on a donné, euh, c'est l'innovation première qu'on a faite, c'était donner la possibilité de choisir un produit en fonction du lieu de fabrication et de critères aussi de durabilité, d'éco-conception. C'était complètement innovant en 2009, personne ne faisait ça, et on pouvait en chercher par pays, par région, par département, quand on allait sur la fiche produit, voir d'où venaient les principaux composants, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du produit, combien de kilomètres il faisait pour aller jusqu'à l'usine, euh, aller visiter les usines avec des coulisses de la fabrication, des vidéos reportages qu'on faisait au cœur des usines, c'était dès 2010, ça. Oui. Euh, donc, donner les clés aux consommateurs, parce que parier sur l'intelligence du consommateur, et en fait, ça... On s'aperçoit que ça modifie tout de suite le, le comportement euh, d'achat du consommateur. Quand on sait qu'est-ce qu'il y a derrière le produit, aussi bien socialement, parce qu'on comprend bien, le Made in France, c'est un double impact positif, impact social. On soutient des emplois en France et puis, impact, et, et puis euh, des emplois qui sont euh, respectueux, on va dire, euh, des... des Enfin, plus respectueux de ce que, <rire> que ce qui se passe à l'autre bout de la planète où on ne sait pas trop ce qui se passe justement oui. euh, et puis également environnemental parce que le bon sens on comprend bien que l'ennemi euh, du j'irais de ce qui émet le, le, le CO2, c'est deux choses. C'est la distance parcourue par un produit et son poids. Et là, on a des produits qui sont très lourds. Le meuble, c'est lourd. <rire> le canapé, c'est lourd. Euh, donc, ça paraît une évidence de quand on a en plus un, la chance d'avoir un terreau et un écosystème de fabricants qui fabriquent encore en France. Parce que contrairement à ce que euh, les Français et, et, et l'État français avaient en tête en 2009, c'est qu'il n'y avait plus de place pour l'industrie et donc il n'y avait plus d'industrie en France. En fait, il y avait de l'industrie en France. Encore. Mmh. Et, et beaucoup de petites boîtes qui, qui s'en sortaient encore. Et moi, ce maillage territorial et ces fabricants, moi, je travaillais avec eux et j'avais envie euh, qu'ils se développent et qu'ils qu soient innovants et qu'ils continuent. Voilà. Mais euh, ça n'a pas été simple. Chercher des fonds en 2009, c'était mission impossible à cause de la crise financière, mais aussi parce qu'on rentrait dans aucune case. Mmh. On n'était ni euh, du capter la risque parce que ma boîte, elle existait, avec ma telle c'est avec ma telle que j'ai repris Camif. On n'était euh, pas du retournement, parce que bah, c'était vraiment repartir de zéro. Euh, elle n'était pas du capital développement. On n'était rien, en fait. <rire> On était un ovni. Et euh, du coup, bah, j'ai n'ai pas réussi à lever des fonds tout de suite. J'ai dû attendre de relancer. J'ai dû financer la, 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 les, les premiers mois d'activité. Puis finalement, j'ai trouvé un, un fonds un, un fond de, de, de famille, qui était un issu de la famille d'un de mes fabricants, euh, en l'occurrence, c'était la famille Fournier de Mobalpin, qui, euh, eux, étaient fournisseurs de Camif, qui avaient perdu de l'argent de la chute de Camif et qui ont l'avantage, comme tous les fonds de famille, d'avoir une vision de long terme. Je pense que c'est un élément clé pour l'économie circulaire comme pour nos transformations d'entreprise, c'est le temps long. Et leur vision de temps long, c'est de dire, dans 25 ans, les entreprises qui vont réussir, c'est des marques fortes qui ont du sens et Camif, il y a quelque chose et euh, et puis euh, des, internet parce qu'évidemment euh, ça aura pris du, du père de marché et donc ils ont ils ont ils ont ils, ont, ils sont rentrés dans la capitale à ce moment là et le deuxième tour de table qu'on a fait après avoir relancé après trois ans de, de de travail pour remettre sur pied tous les outils, ce qu'on a vraiment fait, tout ce qu'il ne faut jamais faire dans une entreprise, <rire> on a tout changé en même temps, on a déménagé, on a recruté des des gens qui étaient de deux cultures différentes, euh, on a on a changé euh, la proposition de valeur, euh, le, le, le mode de vente, euh, avec le, le passer du catalogue au, au site internet. On a externalisé des métiers, la relation client qu'on a installée à New York mais qui est tra traitée par un par des partenaires, euh, on a, on a la logistique. C'était vraiment le, le, le big bang dans l'entreprise. Donc, j'ai fait tout ce que, à, dans les écoles de commerce, on apprend à ne jamais faire. <rire> Et c'était vraiment une mission impossible. Quoi. Et... Et puis, euh, je ne m'étais pas posé là une question assez fondamentale au moment de redémarrer, c'est que c'était pas juste un projet de relance, c'était vraiment un projet de transformation. Mmh. Et là, il fallait, euh, au bout de deux ans, trois ans, je me suis rendu compte que nos clients avaient plus de 60 ans d'âge moyen et que il y avait une sorte d'urgence à aller chercher des nouveaux clients. On pouvait pas juste compter sur les clients historiques qui aimaient, qui, aimaient, qui étaient revenus, qui avaient, grâce à eux, on a, grâce à leur confiance. Donc, à ce moment-là, on cherche à lever des fonds. Et les fonds qu'on rencontre, au début, disent « bon, bah, c'est bien, euh, revenez nous voir, que vous serez à peu près rentable ». Tout juste, pas encore rentable, mais vraiment, on n'était pas très loin. J'avais beau leur dire, le centre de relations clients qu'on a installé à New York, on le met à Madagascar, on est tout de suite rentable. Ils disaient « mais pourquoi vous ne le faites pas ?» Bon, alors, <rire> je vais vous expliquer le modèle d'impact positif, l'enjeu social, etc., ça l ça les intéressait pas. Quant à un autre fonds euh, qui était soutenu par le, enfin, un, un fonds public, dont je tairais le nom parce que c'est vraiment honteux, quoi, il disaient « Qu'est-ce que vous ferez quand vous n'aurez plus de fabricants français ah, ?» C'était leur vision. Nous, on fait 75% de notre chiffre d'affaires avec des fabricants français, 100% avec des fabricants européens, mais la question et l'interrogation à ce moment-là, c'est qu'il n'y a plus de place pour l'industrie en France. Donc, euh, là aussi, ça n'a pas été simple et on a eu la chance de trouver, on a eu la chance de trouver après de ne pas trouver d'abord pendant 18 mois de de chercher sans à impact. Et nous avec eux, avec Citizen Capital notamment, on a fait ce travail de structurer l'impact. C'est avec eux qu'on a fait le chemin sur l'entreprise à mission. On a rencontré les chercheurs, on s'est mis en chemin. C'est avec eux que j'ai cofondé la communauté des entreprises à mission en 2018, l'association d'intérêt général pour porter ce projet de l'entreprise à mission, offrir un cadre de partage aux dirigeants qui souhaitent s'engager et rendre leur entreprise plus contributive et continuer à nourrir le modèle. Et, et donc, voilà, c est, c est, c est, c est le... donc ça n'a pas été simple toujours d'aller chercher les fonds. Aujourd'hui, je pense que la situation a énormément évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement, les investisseurs, les, les actionnaires ont compris que euh, si l'entreprise ne s'engage pas, elle risque demain de plus attirer de talent, elle risque demain d'avoir de, des clients moins fidèles que les autres et elle risque demain d'avoir des problèmes même pour trouver des financements classiques pour euh, euh, financer des actifs échoués en fait. Donc euh, la finance est en train de, de faire sa révolution je pense et va être, et je pense euh, l'outil pour accélérer les transformations. Ça prend du temps hein, mais, mais je sens ce changement, cette bascule. Elle est en train de s'opérer. C'est pour ça qu'il y a les développements de, de, de la CSRD, de, des articles neufs, machin, pour, parce que les financiers ils ont besoin de critères objectifs mmh. pour dire, OK, ça, c'est une boîte dans laquelle on peut investir, parce qu'elle est engagée, etc. Ouais.
1: On, a, on a eu plusieurs personnes qui sont venues sur l'émission qui remontaient ce point-là, le point de... De la croyance euh, enfin du, du, du soutien de la finance de projets qui ne rentrent pas dans des cases un truc qui est absolument récurrent sur plusieurs entrepreneurs qu'on a eu sur la mission donc c'est très intéressant que que tu l'évoques et on aura l'occasion d'en parler ce que je vous propose à tous les deux c'est qu'on on essaie de de rentrer dans dans le vif du sujet donc l'historique est passionnant euh, ça tout ça tombe sous le sens euh, mais comment se matérialise concrètement l'industrie circulaire au sein de la camif parce qu'en fait c'est quelque chose qui est qui est vaste, complète. Quand tu disais 20 000 références, moi, en, en tant que non-expert technique du siège je me disais mais comment on fait pour euh, s'interroger sur euh, un modèle circulaire quand on a 20 000 références. Avant de faire ça et de te redonner la parole, Grégory, je te propose juste de redéfinir. On ne le fait pas beaucoup sur l'émission parce qu'on parle à quand même à certaines audiences de gens qui savent, qui connaissent le circulaire. Mais est-ce que tu peux nous donner ta définition euh, de ce qu'on entend par industrie circulaire, alors qui s'oppose... Qui est une évolution ou une opposition à l'industrie linéaire. Mais je veux bien qu'ils nous en disent deux mots pour des gens qui récupéraient l'émission en cours.
0: Ouais, alors c'est vraiment autre chose. C'est bien de partir du linéaire. Le linéaire, déjà, c'est à peu près plus de 90%, 95% de, de l'économie, de nos produits, de la façon dont on consomme, de la façon dont on, on, on fabrique. Et en fait, c'est basé sur un principe où on vient... Si on prend une chaîne de valeur, donc les étapes entre une matière... Et euh, ce qu'on consomme, est -ce que, là où elle termine, c'est euh, un, un modèle où on extrait de la matière, euh, la matière vierge brute, euh, nouvelle matière qui, qui, était, qui est dans la nature ou qui est, qui est, qui est, qui, est, qui on n'a pas déjà utilisé, donc vraiment la matière vierge. On produit, on consomme, euh, et c'est une consommation où la, un produit technique est souvent à euh, une obsolescence assez rapide. Ça peut être quelques heures comme. Euh, quelques années, mais souvent beaucoup moins qu'une qu décennie. Donc, c'est une, une utilisation ra, assez rapide de, du produit. Et ça finit euh, très vite en déchets. Aujourd'hui, il y a euh, euh, 93% de l'économie qui est linéaire, donc euh, de, de, de la matière qu'on extrait et qu'on consomme et qui finit, euh, qui finit en, en, en déchetterie, en fouille. Euh, euh, voilà. Et cette, euh, cette économie, pour qu'elle tourne, euh, elle, est, elle est fondée sur euh, gagner de l'argent et faire que ça coûte le moins possible. Et donc pour que ça tourne, il faut vendre un maximum de produits qui ne durent pas trop longtemps. Donc il euh, faut extraire beaucoup. Et, et comme on est sur un modèle de croissance infinie, on vient extraire de la matière en, 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 de, de façon infinie. L'économie circulaire, c'est justement se dire comment on peut créer de la valeur différemment en découplant au maximum. Euh, un service, euh, un produit de la consommation de ressources. Et donc, ça va être... Euh, euh, la dernière étape, c'est le, le recyclage. C'est ce, ce, ce dont on parle le plus souvent. Mais en fait, il y a des boucles de circularité. Donc, des boucles où on réutilise, on recrée de la valeur euh, sur, un, sur, le, sur le produit avant qu'il finisse en déchet. Et donc, je pense qu'on voilà, peut être sûr de, de l'allongement de la durée de vie, le rétrofit, donc redonner une vie à un produit en le, en le remettant à neuf pour lui donner... Euh, euh, redonner une vie, ça peut être une fois qu'il a utilisé, de le réparer et de le remettre sur le marché. Donc, c'est tout ce qui va empêcher, euh, retarder euh, le moment où ça va devenir un déchet.
1: D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ton bouquin, tu dis que euh,
0: le recyclage, c'est presque, presque déjà du linéaire, linéaire quelque part. Bah, le recyclage, c'est ce qui va faire se dire, c'est bon, on peut consommer parce qu'on recycle. Mais quand on sait qu'on qu'on recycle moins de 5% de ce qu'on consomme. Quand on regarde les exponentielles de, de consommation, d'explosion des limites planétaires, ouais. en fait, c'est un, 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 une étape d'optimisation de notre modèle linéaire. Et quand on est sur une exponentielle qu de croissance euh, ou de consommation de matière, d'explosion des plafonds et des limites planétaires, bah, si on optimise une exponentielle en maths, ça reste une exponentielle. Donc, c'est pas suffisant. Donc, c'est euh, bien, il faut le faire. Mais si à côté, on ne crée pas d'autres modèles... Euh, qui sont pas en train d'optimiser, mais qui sont en train de proposer quelque chose de complètement différent, euh, ça ne fonctionnera pas. Merci beaucoup pour cette petite
1: parenthèse explicative qui, je crois, est nécessaire. Et on revient euh, à Industrie circulaire et Camille, finalement. Alors, comment ça se passe au niveau de l'organisation, d'un point de vue aussi technique, au niveau des compétences euh, C'est la, la grosse question de l'épisode et, et, et je préfère qu'on passe du temps dessus parce que c'est super important que, concrètement, d'autres patrons qui, à qui ça pourrait donner un peu le tournis, tout ça, et on les blâme pas, euh, et quand même quelques clés euh, et puis éviter certains écueils dans la mesure du possible.
2: Alors, bah nous, on, on connaissait pas grand-chose de l'économie circulaire, euh, et mais en 2017, quand après avoir euh, travaillé pendant deux ans et demi sur notre mission, on s'est rendu compte que c'était un, un des aspects clés de notre projet, euh, en interrogeant les fournisseurs, euh, les clients, les collaborateurs, et qu'on a mis ça euh, comme objectif de, de mission, faire de l'économie circulaire notre standard. On s'est dit wow, « Waouh, on va avoir un gros chantier qui s'ouvre ». Et euh, on va pas savoir faire tout seul. Et probablement, c'est la première des choses qu'il faut euh, avoir l'humilité de reconnaître, c'est que l'économie circulaire, qui n'a pas 100 ans d'optimisation de sa chaîne de valeur comme l'économie linéaire, c'est quelque chose qui est nouveau. Euh, Peut-être nos grands-mères le faisaient, mais nous, on a perdu cette habitude et la société, la société de consommation qui est arrivée a complètement bouleversé tout. Donc, il faut réinventer nos pratiques et on va pouvoir, on va devoir le faire ensemble. On peut pas le faire seul.
1: Et donc quand tu, tu distingues l'innovation presque. Toi tu parlais d'être passé à côté du fait que c'était pas une innovation mais un chantier de transformation quoi.
2: Ben oui c'est revoir la façon dont on produit donc ouais, c'est ça, ça suscite l'innovation ouais. <rire> dans les processus, ouais. dans les produits, dans les matériaux euh, et donc en 2017, face à ce cette défi et cette montagne qu'on s'est qu mis devant nous, euh, on se dit bah, finalement, peut-être la meilleure des choses, c'est commencer par euh, proposer à tous ceux de notre écosystème qui sont OK de le faire avec nous. Et donc, on, fait un, un, on organise un grand camifaton qui dure trois jours, où on invite, euh, sur un hackathon, donc on invite pendant trois jours euh, des experts d'économie circulaire, qui viennent nous raconter un peu ce que c'est, euh, cradle to cradle, le machin, enfin des, des, des ouais. concepts, hein, euh, des, euh, des fournisseurs, des fabricants avec lesquels on travaillait, d'autres avec lesquels on ne travaillait pas, euh, des consommateurs, des collaborateurs. Et euh, là, on fait une, une éco-matériothèque. On, on, on met, en fait, euh, dans une grande salle tous les matériaux issus de l'économie circulaire qu qui existaient déjà. Euh, voilà. Et, et puis, on, on, les, on leur donne carte blanche pour inventer euh, des nouveaux projets euh, Camif qui serviraient et que Camif s'engage à lancer. Et euh, la chose magique, c'est qu'il y a donc, des designers qui participent à l'événement, qui, qui, qui se mettent en groupe avec des fournisseurs que trois jours avant, ils, étaient, ils se connaissaient pas. Et puis, à la fin des trois jours, ils faisaient équipe ensemble pour pitcher sur les projets. Et puis, on a sélectionné une quinzaine de projets qu'on a accompagnés jusqu'à euh, du prototype, euh, en passant par, euh, à la fin, euh, la sortie du produit et la commercialisation sur Camif.fr. Et donc c'était passionnant parce que euh, on s'est rendu compte que ça suscitait beaucoup euh, d'énergie de, positive, euh, des rencontres, des échanges, des, des choses qu'on pensait pas possible, je veux dire, des concurrents qui s'associent entre eux pour 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 répondre au cahier des charges exigeant que Camille avait fixé au départ. Et, euh, et puis, sortent les premiers projets comme ça, euh, fabriqués, alors tous 100% fabriqués localement, parce que l'économie circulaire, ça peut pas se faire à l'autre bout de la planète. Quand tu dois associer des compétences euh, sur un, différentes, sur un même territoire ou sur un même projet, ça peut pas se faire... Euh et puis, euh, et donc, euh, c'est comme ça que ça démarre chez Camille. Donc, on démarre avec euh, des nouveautés, des nouveaux produits qu'on lance en 2008, euh, 2018. pardon. Et puis, euh, on refait ce cycle chaque année. Et, et puis maintenant, alors après, on forme les équipes parce qu'on est en train de changer de métier. On n'est plus en train de regarder ce qui existe chez les catalogues des fabricants, mais on est en train de faire des projets avec eux sur euh, ce processus innovant euh, en se reposant à chaque fois la question de comment on peut faire mieux et moins mieux avec moins comment on peut euh, remplacer telle et telle matière par euh, un matériau issu de, de du, 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 du circulaire Alors, on dépasse très largement le rôle de la centrale
1: distributrice quoi c'est oui. que là il y a de la co-création avec des gens qui font qui connaissent déjà leur métier mais qui profitent de l'opportunité enfin c'est c'est fou quoi il y a une traction en fait finalement des
2: gens ouais absolument et c'est et ce qui est chouette c'est que finalement ça suscite de, de, de... Le, le goût le goût de la rencontre d'aller chercher euh, en dehors de sa zone de confort en dehors de ce qu'on fait d'habitude et euh, ça nécessite quand même un certain nombre de <rire> euh, je dirais de, de changement de, de de paradigme dans la façon dont on dont on produit notamment accepter un l'échec parce que c'est comme il y a beaucoup d'échecs, hein. c'est-à-dire qu'on trouve pas toujours le succès au bout d'un produit, euh, euh, au bout d'un projet. Euh, ça, euh, Parfois, c'est à cause du prix, parfois c'est à cause de la faisabilité, parce que euh, parfois, c'est le matériau, bah, on a du mal à le trouver de manière récurrente avec le même niveau de qualité. Enfin, C'est vraiment pas simple, en fait. Hein. Et puis, l'autre aspect clé qui, qui me semble assez clé, c'est le temps long. Euh, je vais donner un exemple, mais dans ce Mifaton, se ce sont associés des une start-up qui faisait euh, du recyclage de vieux matelas en Ardèche, euh, à Flaviac, euh, avec un éco-organisme euh, qui fait la collecte de vieux matelas, éco-maison, euh, avec euh, un institut technique pour euh, essayer de mettre au point, en fait, le premier matelas fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Donc, faire une vraie boucle d'économie circulaire dans la filière litterie. Bon, ça a mis quatre ans <rire> 4 ans pour mettre au point un bloc de mousse qui est fabriqué à 70% à partir de vieux matelas recyclé. Et on a donc sorti ce matelas Timothée euh, l'année dernière, qui est euh, ce, ce premier matelas fabriqué à partir de vieux matelas recyclé et qui a mis 4 ans pour aboutir, pour qu'on trouve le bon produit... Qu'on sélectionne parmi les déchets les bons matelas euh, qui pouvaient permettre de faire des <rire> des, des des un matelas neuf, euh, par exemple tous les matelas issus du, fli, du flux hôtellerie ça marchait pas parce qu'il y a des traitements sur les sur les tissus qui font qu'on pouvait pas les mettre dans la composition d'un bloc de mousse et euh, on met quatre ans pour mettre au point ce bloc de mousse et euh, ce qui est chouette dans le matelas Timothée c'est que finalement et puis, on trouve le bon prix aussi, ouais. euh, parce que c'était aussi une question, on peut faire des beaux projets, mais si on ne rencontre pas son marché au bout, on n'aura pas transformé ouais. grand-chose. On aura appris des choses, mais on n'aura rien transformé. Or, l'enjeu, c'est que ça prenne de la place de l'économie linéaire.
0: Et donc, Dans que ce soit... circulaire, il y a économie... Linéaire. Voilà, c'est ça. ça. Exactement.
2: Ça. <rire> et ce euh, c'est pas simple, Hyper en fait. Ce ouais. pas simple. Et euh, la, la, la beauté de, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quelque part, euh, dans la crise qu'on connaît et sur euh, l'inflation, sur les matières premières, etc., c'est que ce matelas qui était un peu plus cher que les matelas traditionnels qu'on achète ou les blocs de mousse qu'achètent aux fabricants qui sont issus du pétrole, bah, avec la crise ukrainienne, l'inflation sur euh, la mousse, euh, finalement, il devient plus économique. Euh, donc, c'est hyper intéressant. Là, ironie, ouais. euh, là, on touche vraiment euh, du doigt euh, ce, qui en, ce qui va nous arriver à tous, à toutes les entreprises, c'est qu'il y a une crise de la ressource. Elle va devenir de plus en plus rare, de plus en plus chère. Les trucs, qu enfin, les, les produits ou les matières premières qu'on pensait euh, accessibles euh, de manière euh, voilà, pas chère, etc. L'eau, l'énergie, <rire> le bois, la mousse, l'acier, enfin, tout ça a complètement explosé, en fait. Et ça ne va pas revenir au prix d'avant, en fait. Donc, il va falloir bien économiser la ressource, faire plus attention à l'utilisation qu'on en fait, en consommer moins et consommer plus intelligemment, ou produire plus intelligemment. Et donc, l'économie circulaire, elle, elle va s'imposer à nous. c'est On n'aura plus le choix, en fait. Et ceux qui ne prennent pas ce virage, euh, donc qui ne euh, commencent pas aujourd'hui à déjà essayer d'expérimenter euh, le... le, 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 le Comment ça marche euh, Qu'est-ce que ça change dans l'organisation, le, dans, le, dans, le, dans, dans la façon dont on crée les produits, euh, dans la nécessaire ouverture de l'entreprise parce qu'on peut pas, il faut, faut coopérer. Hein, C'est coopérer avec des gens avec qui vous, vous, vous ne travaillez pas. C'est même pas des parties prenantes. Parfois, euh, bah, des fabricants de déchets ou des producteurs de déchets quelque part, vous, vous les connaissez pas et vous n'avez jamais travaillé avec eux. Puis, soudainement en fait ça devient stratégique dans ma chaîne de valeur parce que c'est ça votre nouveau euh, votre nouvelle chaîne d'approvisionnement donc c'est un ouais. voilà, toutes les entreprises qui prennent pas ce virage là et qui sont pas déjà aujourd'hui en train d'essayer d'expérimenter elles prennent un risque majeur celui de disparaître
1: bon je, je prends une question de la fin que je place euh, en plein milieu mais en fait tu viens Emery, de répondre en partie à, à un certain nombre de dirigeants euh, euh, aux fonctionnaires et autres euh, autres individus qui euh, ou collectifs qui décrivent le circulaire comme l'étape d'après euh, et qui sont très focalisés sur le sujet de la décarbonation en ce moment et qui, on, on l'a entendu hein, avec Grégory, euh, pense que le circulaire, c'est on verra plus tard, on va déjà décarboner, on verra dans dix ans pour le circulaire, sauf que du coup, avec la perspective qu'on décrit aujourd'hui, il y a quelque chose qui, qui bloque. Donc, tu viens d'y répondre en, indirectement, mais est-ce que tu as un commentaire à ajouter à ça
2: bah, L'inflation des matières premières, elle n'est pas dans dix ans, hein, elle est aujourd'hui. Donc déjà, si on veut résoudre son problème d'explosion de, euh, du coût des ressources, euh, bah, on, doit, on doit dès aujourd'hui changer no, nos pratiques. Euh, et après je pense que de toute façon il y a une forme d'urgence, on est tous conscients autour de la table en tout cas sur le changement de nos modèles et on ne peut pas euh, faire les choses de manière séquentielle il faut faire tout en même temps il euh, n'y a pas le choix <rire> et, et donc ce qui, ce qui je trouve intéressant dans l'exemple, je reprends l'exemple du Timothée mais c'est que ça crée une valeur économique, ça crée une valeur sociale et ça crée une valeur environnementale et donc c'est c'est ce concept de l'économie circulaire, il est triplement créateur de valeur. Une valeur économique, parce que bah, pour nous, en l'occurrence, ce matelas, Timothée, bah, d'abord, c'est un matelas qui est innovant, qu'on ne retrouve pas sur les autres marketplaces, donc on n'est plus en concurrence avec les Amazon et compagnie. Euh, ça protège donc nos marges, et ça protège les marges de nos fabricants. S'ils ne gagnent pas d'argent avec, bah, ça ne va pas durer longtemps. La deuxième chose, c'est que dans la crise économique qu'on vit en ce moment, euh, ou la crise des matières premières, ce matelas il est plus économique que le, 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 la mousse issue du pétrole. Donc, on a un vrai atout économique sur nos marges aussi, là encore. Donc, valeur économique forte. Valeur sociale. Euh, quand on crée ce matelas de Timothée, c'est que des acteurs locaux. 100% euh, en France. Donc, le, le recyclage en Ardèche, la fabrication et l'assemblage à Niort, euh, chez un de nos fabricants de matelas. Et on a pu mesurer, quand on crée un emploi à Niort, c'est 10 emplois en France qu'on soutient directement à travers l'activité de Camif. Donc, l'activité, l'économie circulaire, ça n'est pas délocalisable. Donc, c'est des emplois sur nos territoires. On parlera tout à l'heure de la réparation avec les, les modèles de location, etc., qu'on est en train de développer, mais on peut pas réparer un matelas à l'autre bout de la planète. Donc, c'est des emplois en France. Et un impact environnemental, parce qu'on a fait les ACV, donc les analyses de cycle de vie de nos produits, et notamment du matelas Timothée. Et quand on est à moins 45% de CO2 qu'un matelas traditionnel, Bon, on se dit on a gagné, en fait. On a décarboné, ouais, ouais, ouais. <rire> quelque part, <rire> parce que l'économie circulaire, elle, décarbone. Hein. Euh, on, on, et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a expérimenté et qu'on a réussi à trouver un modèle qui crée une triple valeur, ben, en fait, on, on démultiplie. Donc, le bloc de mousse qu'on a mis au point, on est en train de le mettre en place chez tous les fabricants avec qui on travaille et qui utilisent de la mousse. Par exemple, dans les canapés. Euh, ouais. donc ouais. ça c'est intéressant c'est comment on... finalement une fois qu'on a une innovation on peut la laisser aimer. Laisse aimer dans toute la chaîne de valeur et après il euh, n'y euh, a, a pas très longtemps on m'a dit mais, mais alors du coup tu as mis un brevet sur le bloc de mousse je dis non surtout pas open source pourquoi parce que si je mets un brevet on va être limité avec nos volumes et on ne va pas aller loin et ouais, si on veut vraiment que le matelas euh, il soit au bon prix que le bloc de mousse il soit intéressant aussi pour nos fabricants de canapés etc ben, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui l'utilisent en fait Ouais. Euh, donc là aussi, par contre, notre capacité à raconter l'histoire de ce matelas euh, est sans doute plus forte qu'un que, qu autre acteur qui ne fait pas de Made in France ou qui ne fait pas d'économie de, de, circulaire. Et donc, il ne va pas particulièrement pousser cet argument-là.
1: C'est intéressant de voir que ça, le, le, le circulaire en fait, vient briser par définition euh, euh, l'économie de, de Chapelle. quoi où chacun fait son truc de son côté, c'est absolument plus possible. On se retrouve à devoir euh, euh, travailler avec des gens, comme tu le disais, qu'on connaissait pas avant. Euh, et d'ailleurs, euh, ce côté open source appliqué au monde industriel, c'est très, très loin de l'esprit industriel. C'est-à-dire qu'on est presque en, même à l'opposé total. Industriel qui dépose pas de brevet, il est considéré comme un peu fou aujourd'hui. Euh, Grégory, tu voulais ajouter quelque chose
0: Oui, moi, je trouve ça passionnant, l'évidence en fait de, de cette économie-là. Si on parle... Parce que tu es une économie à triple valeur qui résout le problème de réindustrialisation, d'emploi en France, euh, de sujets environnementaux, de résilience des supply chains. Avec si le canal de Suez se bouge, bah, tu t'en fiches en fait. Et ce sera pas du tout le cas de la plupart euh, des distributeurs. Euh, alors Peut-être pas de matelas, mais en tout cas de mobilier, etc. Et pourtant, quand on quand on parcourt les usines, euh, parce qu'on passe notre temps à parcourir des usines et on voit des, des dirigeants indu euh, industriels en France, on sent que le sujet c'est il euh, y a un sujet des pouvoirs d'achat euh, faire moins cher et il y a un sujet donc qui peut pousser encore à aller presque être aller vers du low cost euh, là je crois que les prix des conteneurs ont baissé donc les, les trans, enfin les conteneurs voilà, ont repris de plus belle enfin il y a une célèbre marque chinoise de d'habits qui fait un carton et qui est qui est ex aequo avec Vinted. et c'est donc on a ce paradoxe là aussi mais finalement les gens veulent acheter pas cher que ce soit de la seconde main ou chinois donc, c'est, ces dirigeants industriels qui sont, qui sont dans cette, dans cette problématique-là et dans la décarbonation. Et qui, en décarbonation, pensent mettre des panneaux solaires, l'énergie, mais qui n'ont pas encore compris. On en sent qu'il n'y a pas eu encore cette, cette connexion un peu logique avec ce que tu racontes. Est-ce que toi, tu vis ça? Est-ce que y a, y a ce travail d'évangélisation, il est, finalement, il y a juste un déclic et il faut le provoquer ou tu penses que c'est cinq à dix ans de, de, de travail de fond, que ce soit, aussi avec les institutions aussi, hein. on, est, on décarbone et après on verra le circulaire avec les déchets. Voilà, je... Je pense qu'il y, y a différents niveaux de prise de conscience.
2: Il y en a qui sont au début et d'autres qui sont bien, qui ont bien conscience. Donc il, moi j'ai un peu de tout chez nos fabricants euh, mais quand on arrive avec une solution qu'on qu a testée, expérimentée et on est capable d'apporter la preuve que bah, le bloc de mousse euh, mmh. circulaire il est aussi bon en termes de résistance euh, il tient dans le temps il, il est meilleur en prix, etc. Bah, il n'y a plus tellement de freins au changement en fait. Hein. <rire> la question c'est la sécurité de pro est-ce qu'on a un appro durable mmh. C est, c est, ça, c'est une vraie question dans l'économie circulaire, parce que le, le, la provision de matière, il peut être fluctuant en qualité, en quantité, et c'est ce que détestent les industriels, quelque part, qui ont besoin d'une qualité et d'une quantité garantie, euh, fiable, etc. Donc, peut-être le, le, le frein, il viendra oui. peut-être de là, mais il se lèvera avec le volume, en fait, plus il y aura de processus de collecte, recyclage, mise à disposition de nouveaux matériaux issus de plus ça deviendra la norme, en fait. Et euh, avec une moindre dépendance des chaînes d'approvisionnement lointaines, où même si, comme tu dis, là, ça repart, bah, on a bien vu ce que ça faisait quand le canal de Suez est débouché, ou quand euh, les, les prix des containers ont été multipliés par 10, quoi. Mmh. Euh, nous, dans notre secteur, on a des gros acteurs... Euh, Unmaid.com, par exemple, euh, voilà ils ont ils ont, ils, ont, ils ont disparu. Hein, donc, c'est fini. Euh, pourquoi c'est fini Parce qu'ils étaient entièrement dépendants de la prochaine. Euh, et c'est vrai que nous, pendant cette crise de Covid, on n'a pas souffert, euh, de, pas trop souffert, parce qu'on a quand même souffert. Hein, nos fabricants n'avaient plus de masques, donc ils ne pouvaient plus travailler dans les usines de, de meubles, C'était pas évident. Mais où mmh. on a eu des masques, euh, on n'a pas souffert des dérèglements des, 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 des chaînes Donc De toute façon, Yeah. Et puis, yeah, je pense, une prise de conscience politique aujourd'hui, un, une nécessité de, de, de retrouver de la, ser, de la sérénité et donc de la souveraineté sur nos approvisionnements ou sur euh, un certain nombre de, de, de produits qui doivent être conçus localement et pas à l'autre bout de la planète. Ça prendra du temps avant que ça s'installe. Parce que pour moi, moi j'ai signé la pétition pour interdire Chine en France parce que je, je trouve que c'est juste scandaleux. Et je pense que le rôle du politique, c'est aussi de préserver un, un accès au marché qui soit équitable. Comment on peut accepter que des produits qui sont fabriqués par des Ouïghours euh, ou des enfants rentrent sur nos marchés européens C'est juste inacceptable. Ils ne devraient jamais pouvoir rentrer. Euh, comment on peut accepter qu'on impose à nos fabricants nous, on fait, on fait du linge de maison euh, dans, le, dans les Vosges ou dans le Nord où euh, bah, ils investissent des millions d'euros pour euh, recycler, euh, évidemment, l'eau qu'ils rejettent pour que, euh, quand ils font de la teinture euh, ou quand ils font l'usine de confection ou de tissage, euh, ça soit dans des conditions environnementales acceptables et puis faire rentrer les produits pakistanais que, qui font que les rivières sont rouges quand ils font des draus rouges mmh. et euh, qui sont dix fois moins évidemment, chers, Évidemment, on est plus cher, c'est normal. Mais dans ce cas-là, pourquoi on accepte et pour qu'on met pas une taxe carbone aux frontières ou une taxe sociale aux frontières ou même une barrière sociale On ne veut pas de produits qui sont fabriqués par des Ouïghours ou par des enfants. C'est tout, c'est juste pas acceptable. Et donc, on ne doit pas donner la possibilité même aux consommateurs d'acheter des produits très peu chers parce qu'ils sont fabriqués euh, dans des conditions sociales et environnementales inacceptables pour nous, qu'on n'autorise pas à nos propres entreprises. Il y a une responsabilité du politique là. Je pense que les entrepreneurs, les dirigeants doivent aussi monter au créneau pour défendre quelque part notre modèle social, notre modèle environnemental euh, et donc notre modèle de société. Hein. Parce que si on a plus de fabricants, bah, moi, bon, je n'aide pas très cher notre pays. Hein, mais, mais peut-être que ça veut dire euh, effectivement des, des salaires plus élevés, euh, des, pour pouvoir payer. Enfin, moi, je trouve pas normal qu'un ouvrier français puisse pas se payer de made in France. C'est pas normal. Alors Du coup, ça, ça pave
1: la voie vers le sujet quand même de, euh, de la régulation, de la taxonomie. Euh, pour euh, paver la voie vers ce, ce sujet-là qui est un sujet important sur lequel, en plus, tu, tu es impliqué, euh, Emery, je reviens sur l'échange, on l'a évoqué un petit peu en avant avant le podcast, sur un échange un peu ubuesque entre Jean Jouzel, climatologue qu'on ne présente plus, et Patrick Pouyanné, qui est le PDG de Total Energy, à l'occasion de l'AREF, euh, la grande messe de, de rentrée de, du MEDEF. Euh, et donc je vais je vais citer Patrick Puyannez. Désolé Jean, mais je respecte la vie des, je, je respecte la vie des scientifiques, mais le problème c'est qu'il y a la vie réelle. Et en fait c'est on a l'impression qu'il y a une polarisation vraiment très forte entre des entreprises qui vont dénoncer des modèles qui qui abîment le vivant et d'autres entreprises qui euh, finalement considèrent que les modèles d'hier sont les modèles encore d'aujourd'hui, voire même les modèles de demain. Ce que nous dit Patrick Puyannez finalement c'est que aujourd'hui euh, il répond euh, aux demandes et besoins d'un actionnariat. Il l'a dit à peine en filigrane. Et donc, ça a ça donné vraiment l'impression que, finalement, il n'y a que par coercition que certaines entreprises rejoindraient la cause du vivant, de modèles vertueux, etc. Ce qui est un peu effrayant en termes de constat à proprement parler, mais justement, ce sera quoi le rôle de la régulation de la, de la taxonomie pardon, dans la démocratisation d'une industrie circulaire, circularisée euh, Et c'est l'occasion peut-être d'évoquer la mission pour laquelle tu as été mandaté aux côtés d'Emmanuel Ledoux euh, sur le sujet de la TVA circulaire. Donc, c'est certes une boîte de une, une boîte de pandore mais ça amène quand même ce sujet de la régulation.
2: Mmh. En fait euh, autant je crois que les entreprises sont le plus puissant outil de transformation de la société autant il euh, y a besoin de régulation, il mmh. y a besoin de, euh, et, et sinon euh, bah sinon c'est toujours le le, le plus, plus gros, le moins cher qui va gagner et puis mais au détriment du social et de la planète, et que finalement, c'est pas durable, hein, parce qu'à un moment donné, tout va s'écrouler, tout va s'effondrer. Tout tout donc, il donc, y a besoin de réguler. Il y a un besoin de régulation, c'est sûr. Quel est le rôle des États Qu'est-ce qu'on peut attendre des États Et quels sont les outils euh, qui sont à la disposition des États Il y en a trois, en gros. Il y a l'outil réglementaire. Je disais tout à l'heure, on peut interdire l'accès au marché d'entreprises de, qui ne sont pas respectueuses de l'homme ou de la planète. Bon, c'est une réglementation. Les États-Unis et les Chinois se privent pas de ça. Il hein. euh, y a l'outil de la commande publique qui est assez puissant aussi parce que euh, c'est un gros acheteur, hein, <rire> la commande publique. Et il y a l'outil fiscal. Et c'est avec ces trois outils que les États peuvent composer. Et euh, le, le, le sujet, c'est que l'État France... Euh, et il est très dépendant de l'État euh, européen, enfin, des, des, de l'Europe, en fait. Et, et mettre d'accord 27 pays, c'est pas simple. Voilà. Et on le voit très bien sur le sujet de la TVA. Il y a des directives et tu peux pas faire ce que tu veux à l'intérieur d'un État. Donc, il faut que les 27 se mettent d'accord en disant, oui, c'est logique d'adopter une TVA ou une fiscalité réduite pour que cette fiscalité soit plus verte et qu'elle soit plus avantageuse pour ceux qui font de l'économie circulaire, qui font de la réparation, qui font de l'éco-conception parce que c'est juste incohérent de taxer de la même manière un produit éco-conçu ou la réparation alors que le produit a déjà été taxé. Euh, ce qui fait que la réparation est plus chère que le premier prix euh, qui vient de l'autre bout de la planète et qui était fabriqué dans des conditions sociales environnementales pas acceptables. Voilà. Euh Donc, bah, il faut que tout le monde soit d'accord. <rire> donc, euh, nous, on a, avec Emmanuel Ledoux, tu l'as dit, on a fait, un, on, a, on a été mandaté par euh, le ministre Béchut de, de, euh, pour, pour faire cette étude sur le, la TVA circulaire. Nous, on est convaincu que c'est un bon outil parce que la TVA, c'est premier impôt, euh, tout le monde le comprend et ça touche à la fois l'offre et la demande. Donc, ça touche euh, finalement les entreprises qui vont pouvoir se dire euh, finalement, réparer. Il y a peut-être un modèle économique quand même derrière parce que bon, euh, si, si la réparation est à 5,5, je avoir plus de volume, donc plus de marge, etc. Euh, et puis, euh, le, le consommateur lui-même va se dire, bah, si ce produit est réparable et que la réparation n'est pas trop chère, finalement, j'ai peut-être intérêt à acheter un produit réparable plutôt qu'un produit jetable au premier prix. Voilà, donc, il y a un cercle vertueux qui peut se mettre en place. Donc oui, on attend des États <rire> qui euh, qu'ils qui, qui utilisent leurs outils réglementaires euh, fiscales et, et commandes publiques pour euh, accélérer la transformation de l'économie. C'est indispensable, sinon euh, l'économie circulaire se développera beaucoup moins vite. Elle se développera mais moins vite ou elle se développera sous une contrainte qui, qui est subie et, et, et qui n'est pas choisie. Alors que là, on a peut-être encore euh, la possibilité de choisir Choisir notre modèle économique, choisir notre, le mode de société qu'on veut. Demain, on, si on ne fait rien, on ne choisira plus rien du tout, en fait. Demain, mmh. euh, si on ne fait rien, bah, peut-être que, euh, peut que l'énergie sera juste plus accessible pour une majorité des entreprises. Euh, mmh. voilà. Donc, euh, je ne sais pas comment va être l'avenir, mais ça ne va pas être simple. J'ai quand même une question, une question que je pense
1: que beaucoup de gens se posent, aussi simple qu'elle puisse sembler. Quand on voit, euh, parce que là on parle de. On peut parler de marque, on est sur un podcast, euh, Shine, euh, et il euh, y en a une nouvelle là qui a des 4 par 3 dans le métro en ce moment, qui vend des t-shirts à, à 5 euros. La question hyper simple, c'est pourquoi on n'interdit pas ça sans préavis? Euh, Est-ce que c'est lié à une manque de, un manque de compréhension de la magnitude de l'urgence environnementale et, 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 et des biais sociaux? Euh, économiques qu'il y a derrière ces modèles-là et environnementaux, ou est-ce qu'il y a autre chose Parce qu'en fait, je pense qu'à bout d'un moment, beaucoup de gens sont dans une espèce d'incompréhension et même d'une colère. Euh, typiquement, les universités d'été euh, euh, du mouvement Impact France c'était très présent dans les discours. Pourquoi tous ces trucs-là, qui paraissent quand même super simples, dont on parle parfois depuis des années, c'est-à-dire que de la taxe carbone à tous ces trucs-là, ça fait des années que tout le monde en parle. Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas assez vite Alors, je, pas de manière... Euh, 360, mais à ton, de ton point de vue, c'est quoi les points de friction majeurs sur les trucs qui paraissent évidents La résistance au changement, euh,
2: la peur, euh, manque de courage peut-être politique aussi, euh, la peur parce qu'on est dépendant des Chinois, euh, dépendant des Américains, de, de fâcher nos, nos, nos partenaires commerciaux, parce que si demain on fait qu'il n'y a plus de « shine » en France... Il y aura peut-être plus d'Airbus euh, en Chine. <rire> donc, euh, On prend euh, la citation, ce sera la titre euh, du podcast. Euh, donc, euh, moi, je sais pas. Euh, donc, euh, je pense qu'ils doivent faire ces équilibrages. Je pense qu'ils ont été traumatisés par. Euh, euh, la taxe carbone, les gilets jaunes, les machins, et qu'il y a aussi ce contexte qui est pas simple de pouvoir d'achat, de très forte pression sur ce pouvoir d'achat, et que la bascule vers un nouveau mode de consommation plus sobre qui est une réponse. Finalement, acheter moins, acheter mieux, euh, ça libère du pouvoir d'achat. nous On voit très bien sur nos nouveaux clients, plus jeunes, qui n'ont pas plus de moins que les autres. Mais ils font beaucoup plus d'arbitrage, Donc, ils achètent moins de produits superflus. Ils n'ont pas acheté le dernier smartphone à la mode pour le Black Friday. De toute façon, ils ont le boycott, donc ils <rire> voit pas de smartphone, donc tout va bien. Mais euh, ils, ont, euh, ils achètent trois fois plus d'occasion que la moyenne. Donc, ça permet aussi de, 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 justement, de privilégier l'occasion comme une façon d'acheter moins cher. Euh, et quand ils veulent se payer un bon lit ou une, une belle table, etc., ben, ils vont mettre le prix, mais ils vont aussi mettre l'attention à savoir d'où ça vient, comment c'est oui. fabriqué, dans quelles conditions sociales, environnementales. Voilà. Et si demain, en plus, il y a une TVA réduite, ça, ça leur permettra de repérer beaucoup plus facilement les produits vertueux de ceux qui le sont pas, donc c'est quasiment un label la TVA euh, circulaire. Euh, si on sait que ce produit, euh, bah, il, il bénéficie de TVA réduite, c'est qu'il a été euh, éco-conçu, donc on peut l'acheter. Et puis en plus, il va être plus accessible. Voilà. Donc il y a besoin de, de, de tout ça pour faire changer euh, les, les comportements, changer le récit de la réussite. C'est quoi la réussite Est-ce que c'est d'avoir le meilleur smartphone dernier cri et les plus belles baskets, ou est-ce que c'est autre chose <rire> Voilà. Et c'est tout ça. Et donc, c'est un modèle de, de société qu'il faut, qu faut revoir collectivement. Je ne pense pas qu'on peut dire euh, la responsabilité, c'est les États ou c'est les consommateurs qui continuent d'acheter chez Chine ou c'est les entreprises. Non, c'est une responsabilité collective. Il faut ces nouveaux récits de la réussite et c'est chacun d'entre nous qui doit, qui doit les porter, en fait. Euh, donc, on est dans une période de, de, de bascule. Cette bascule peut prendre une génération et pendant une génération, tu auras toujours de la résistance au changement des conservateurs et des entreprises qui vont s'attacher jusqu'à la dernière goutte de pétrole à leur modèle économique, parce qu'elles n'ont aucune envie de changer leur modèle économique, que c'est difficile quand tu es à la tête d'une boîte qui gagne de l'argent, mais qui assiste mmh. sur un modèle qui n'est pas durable, de dire, OK, les gars, il faut changer et <rire> il faut investir des millions ou des milliards pour réinventer notre modèle. Euh, bah, en fait, aujourd'hui, à tête des entreprises euh, les dirigeants, principalement des gestionnaires. Aujourd'hui, mmh. on a plus besoin de gérer, on a besoin de réinventer. Donc, on a besoin d'entrepreneurs de, 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 à tête des entreprises. Il y en a très peu, en fait, à tête des grandes entreprises, des entrepreneurs. Donc, les gestionnaires, euh, ils sont là pour euh, bah, répondre aux attentes des actionnaires, qui sont toujours les mêmes, plus, 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 plus. Ouais, on revient au ça, Oui, c'est ça. Mais, les actionnaires vont changer, parce qu'ils comprennent bien qu'à force de toujours demander plus, ils tirent sur la corde, et puis à un moment, la corde, elle, elle, va, elle, va, elle, va, elle va céder, et que la, la destruction de valeur, elle peut être extrêmement rapide.
1: Je pose une question un peu provocante, me euh, sentez-vous libre d'y répondre ou pas d'ailleurs. Est-ce que certaines entreprises euh, vont perdre leur droit à exister euh, Dans l'espace médiatique euh, ce que disent les pros vivants versus les pros, euh, enfin, l'espèce le, de mouvement des positions qui consiste à, à être un peu plus libéral, euh, notamment près de ce qui est censé être euh, le, le, le rôle de l'entreprise. Euh, on a l'impression que c'est quand même un peu ça le combat. Est-ce que des entreprises aujourd'hui ne ne, ne ne doivent plus exister? Et si ce n'est pas la taxonomie ou le, la loi ou la régulation qui, qui remet ça en cause, comment ça va se passer Certains discours semblent sous-entendre que des modèles comme pétrosourcé sourcé comme ce Total, mériteraient quasiment de disparaître. D'autres disent « Oui, mais il y a la réalité. » Comment on arbitre tout ça Grégory, est-ce que tu as un peu de commentaires par rapport à ça C'est fort, hein Perdre son droit à exister, c'est quelque chose qui
0: n'est pas, pas anodin. Moi, mon sentiment, c'est que ça... Enfin, ça rejoint un peu ce que tu disais... Euh... Emery, c'est que c'est euh, c'est les chocs qui feront qu'un Total euh, à un moment arrêtera d'exister. Est-ce est qu'il a anticipé le choc ou pas Mais il y a une telle, euh, un tel tissu... Arrête le pétrole. enfin, Enlève tes habits, euh, tu vois, ou euh, tu, comment tu fais pour rouler en voiture C'est exactement euh, le sujet. Hein. Donc, euh, du coup, si tu fais on-off sur euh, Total, moi, j'ai pas hyper envie maintenant parce que j'ai je, je, je surconsomme pas particulièrement, mais on a, on a aussi tout un tas d'usages aujourd'hui qui, même si on veut plus être pétro sourcés sont pétro sourcés et on n'a pas fait cette transition. Euh, parce que pour moi, renoncer pour rien, ça peut pas marcher. Faut, on peut renoncer quand il y a justement un autre modèle qui est proposé. Euh, moi, maintenant, je sais que je peux ne pas acheter un matelas pétro-sourcé parce que euh, je peux acheter un matelas euh, comme Timothée ou d'autres. Euh, et en fait, il y a besoin et c'est là qu'il y a un espace d'entrepreneuriat qui est magique pour moi. De création de nouveaux modèles euh, pour peu qu'on trouve le bon écosystème qu'on crée, le bon écosystème parce qu'il faut le créer cet écosystème en fait qu'on vienne défricher et créer cette chaîne de valeur. Donc euh, pour moi on peut arrêter quand on a quand on quand on soit si on arrête il y a pas vraiment d'incidence sociale euh, trop forte trop brutale ou euh, soit on a réussi collectivement politique, entrepreneur, industriel, ouvrier, enfin école de formation, enfin à créer un modèle alternatif qui permet de, de rebondir. Enfin, si on s'arrête, on ne s'effondre pas sur rien. Et, mm -hmm. je, et je, je pense que ce champ-là, plus on le prend tôt, ce champ d'innovation-là, plus on crée ces modèles dès maintenant, plus bah prochain canal de Suez, ce n'est pas grave pour les médicaments, tu vois, ou prochain Covid, c'est pas grave parce qu'on aura créé l'alternative. Mais par contre, c'est impo important de déconstruire ce qu'on a, mais en reconstruisant quelque chose, dès maintenant le plus vite possible. Et tu vois, quatre ans pour un matelas, je trouve pas ça super long parce que c'est long, je m'imagine que tu l'as vécu longuement, mais euh, mais c'est pas la deep tech où il faut attendre 15 ans pour avoir un puits carbone dans ton sac à dos qui peut-être marchera. Donc, il y a, donc si on met un effort très très puissant sur, sur des startups industrielles, sur l'innovation qui, qui n'est pas de la deep tech, mais une innovation euh, qui, est, qui est sur d'autres technologies plus basses, peut-être moins sexy, tu disais souvent, ouais, c'est pas très sexy, mais justement, rendons ça sexy pour qu'on accélère cette innovation-là, parce qu'elle est à, nos, à notre portée de main, et ça va créer une résilience, un territoire, une histoire euh, revalorisée. Enfin, on adore nos territoires. Donc, euh, tout est là pour créer ces récits. Pour créer ces récits. Donc, euh, voilà, moi, je pense que le, le, le droit d'exister, tu le mériteras. Et ouais. tu as intérêt à y bosser maintenant, et pour la société, et pour ton entreprise, pour tes collaborateurs. Et Donc, je remettrai plutôt ce, ce sujet-là sur, sur, euh, sur des politiques entrepreneurs, sur des industries entrepreneurs. Euh. Des ouvriers, on, ouvrières, entrepreneurs aussi. On, voilà.
2: on, on le voit bien, aujourd'hui, les grandes boîtes euh, ont du mal à recruter. Donc, quelque part, le droit d'exister, c'est le droit de recruter des jeunes talents. Le jour où on recrute plus de jeunes talents... Total on... dit qu'ils ont 200, euh, 200 ou 300 euh, demandes
1: sur chaque poste qu'ils ouvrent. Alors, notamment sur des offres qui bossent sur des nouveaux modèles euh, de oui. carburant. Mais en attendant, euh, la directrice France de Total, qu'on a rencontrée il y a pas longtemps, disait « non mais nous, pour recruter, vous inquiétez pas pour nous ». Ben, de... Je ne de... sais pas, pas... si c'est la vérité
2: ou pas, mais en ah, tout bon cas, de... ce qui est sûr, c'est que euh, on a aussi besoin des grandes boîtes et qu'elles changent de l'intérieur, parce qu'elles ont une puissance. C'est-à-dire que si oui, demain, euh, euh, Danone rien. fait tout son approvisionnement sucre en sucre équitable, il n'y a pas assez de marché du sucre équitable aujourd'hui pour répondre à cette demande. C'est un exemple. Ah ouais. <rire> Donc, euh, elles ont une puissance de feu qui est qui est énorme. Donc, euh, effectivement, le jour où elles bougent 5-10% de leur modèle économique, elles ont un impact qui est considérable. Donc, on a aussi besoin d'alimenter l'innovation à l'intérieur de ces boîtes-là, de, de faire en sorte que à l'intérieur de ces boîtes, il se passe des choses. Et on, nous, on le voit au sein de la communauté des entreprises émissions il y a des associations de salariés qui se créent à l'intérieur de grandes entreprises pour les faire bouger de l'intérieur pour les faire passer cette émission ou pour euh, qu'elle s'engage davantage ou qu'elle refuse un de, ou qu'elle renonce à un certain nombre d'activités donc il y a de la pression l'entreprise elle est sous pression interne mais aussi évidemment externe euh, des consommateurs de la finance donc tout ça bouge euh, est-ce que la réglementation euh, c'est la seule c'est la voie à suivre euh, peut-être, mais c'est pas la seule en tout cas. Mmh. Euh, et peut-être qu'on pourrait commencer par interdire euh, les Chines et compagnie euh, sur notre marché. Ça, je pense que ça serait ça serait bien parce que ça serait équitable pour les entreprises qui produisent en France mmh. ou qui produisent en Europe. Mmh. Donc euh... ouais, Dans le textile, c'est beaucoup le discours. Hein. Il y
1: a quand même ce truc de dire euh, « Nous, tout ce qu'on fait, je pense à une intervention de Loom, 1083, qui disent en fait tant qu'il y aura des entreprises qui joueront pas le jeu, ça, ça agit quasiment comme de la concurrence déloyale. » hyper puissante vis-à-vis -vis de nos modèles. Donc, en fait, on se bat si tout le monde ne joue pas le jeu. Sauf que, dit comme ça, on est loin d'avoir tout le monde qui joue le jeu. Quoi.
0: Après, on reprend l'histoire... Prends Michelin, par exemple. Tu prends le bilan carbone de Michelin, qui est lié au pneu. Ça va être son, ce qu'on appelle le Scope 3. Donc, c'est l'usage du pneu. Euh, le Scope 3 aval, donc l'usage du pneu qui fait euh, le plus gros du bilan carbone de Michelin, qui ont été euh, rankés dans les boîtes du CAC 40 qui, qui ont le plus gros poids en CO2 dans le monde. Alors que Michelin, en France, c'est vraiment... L'innovation, la soutenabilité, les nouveaux modèles. Donc quand tu te mets sur, chez Michelin, qui est une boîte historique, qui dit « on veut encore être là dans 100 ans bah, », tu te dis « si tu veux réduire ton empreinte CO2 et agir sur le climat, bah, est-ce que tu ne sors pas du pneu ?» mmh. Parce que tant que tu feras des pneus, tu auras toujours ton, cette masse de CO2 qui sera, qui sera côté pneu. Et, et du coup, libérer l'innovation, et c'est ce qu'ils font, de chercher 30% de chiffre d'affaires qui ne pas dans le pneu, justement. Euh, mais tu peux te dire que dans 50 ou 100 ans, peut-être que Michelin, ce sera 30%. Leur chiffre d'affaires, ce sera du pneu. Et le reste, ils auront euh, euh, leurs compétences mises au qui sont incroyables d'innovation et technique, mises au service de l'agroécologie, euh, d'une mobilité beaucoup plus douce et beaucoup moins carbonée, euh, de la santé, pourquoi pas Dans leurs grands rêves qu'ils ont émis récemment, il y a le fait que, que Michelin a un impact sur la santé. C'est les souhaits des collaborateurs. Donc en fait tu es dans un mouvement mais qui est presque à notre fin qui paraît surréaliste mais si tu regardes Suez en euh, début du siècle dernier c'était une banque si tu prends Schneider c'était un c'était un assuriste. maintenant ils font de la technologie de la décarbonation de l'énergie enfin et des transformateurs électriques mais c'est cette échelle de transformation. Est-ce qu'on en a encore capable Moi, je pense qu'elle est souhaitable et un peu inéluctable. Euh, aux en... Toi, vois, après tout ce que tu as dit, euh, Emery, sur tous les enjeux sociétaux, de supply chain, etc. Mais c'est euh, vrai que c'est des échelles de transformation qui sont à la fois, moi, je trouve passionnantes et hyper. Moi, je serais chez Total. J'aurais trop envie de transformer Total dans l'intérieur pour se dire, dans 50 ans, euh, <rire> je suis à la retraite ou euh, j'ai mes, mes enfants qui bochent chez Total sur d'autres trucs complètement nouveaux. Mais il faut déverrouiller cette innovation, déverrouiller les organisations pour pouvoir faire ça. Et c'est et, et trouver la clé d'activation dans ces entreprises pour pouvoir le faire. Et ça va prendre effectivement, euh, ça va aller par couches successives, avancer, reculer, avancer, reculer. puis à, à mesure des chocs, je pense que ça va prendre progressivement de plus en plus de place. La question, c'est la vitesse. Est-ce qu'on on ira assez vite pour euh, ou pas Est-ce qu'on sera à plus 4 ou plus 8 degrés euh, ou plus 2 en 2100 Mais, euh...
2: L'autre question, c'est est-ce euh, qu'on va faire une forme de coopération finalement entre justement ces grands groupes qui veulent, qui vont qui vont essayer de bouger leur modèle ou est-ce que chacun va un peu camper sur ses positions et on va vers une radicalité mmh. croissante et donc euh, et on le un voit aux états unis tu hein, mmh. euh, as euh, les entreprises woke et puis les entreprises hyper conservatrices et puis il euh, n'y a rien entre, au milieu quoi. C'est un peu ce qu'on
1: sentait entre MEDEF et Université d'été du mouvement Impact France. Hein.
2: Ouais, moi, moi, je crains un peu ça, c'est-à-dire que polarisation que très, très vrai, forte. Je crains cette euh... bipolarisation ouais. où finalement, euh, on va s'opposer et perdre de l'énergie dans l'opposition, là où on devrait coopérer et, euh, et entraîner tout le monde. Parce ouais. qu'on a ouais. besoin d'entraîner tout le monde.
1: Éric Chenu disait justement au mouvement Impact France, il disait, euh, oui, il faut coopérer. Tout le monde parle de coopération, il parle même de coopétition. Tout le monde connaît ce mouille avec moi qui ne connaissait pas, je crois. Coopétition. Et Eric Chenu disait, mais il n'y a pas de coopétition il n'y a pas de coopération sans confiance. Et ce dont tu parles, c'est aussi de ce climat de confiance qui, selon tes mots, n'existe pas de manière euh, très systématique et, et globale. Il faut l'instaurer. Mmh. Euh, on parlait de ce que pourrait être Michelin dans son temps. Alors la question à 10 000 dollars, qu'est-ce que sera la CAMIF dans... Euh, Plusieurs dizaines d'années. Quelle est la vision de la CAMIF Ça nous intéresse beaucoup euh, en termes de modèle, puis pour savoir euh, où vous serez dans, dans toutes ces années.
2: Bah, si on fait de l'économie circulaire notre standard, c'est-à-dire qu'on va transformer en profondeur notre modèle économique, et probablement on ira vers euh, davantage ou beaucoup plus d'économie de la fonctionnalité. Donc là, on a lancé cette année euh, cette euh, expérimentation sur la location, euh, notamment la location de chambre enfant Parce qu'on a un cas d'usage qui est assez excellent. Quoi. On a des meubles qui sont faits pour durer euh, 50 ans, 100 ans. On a, on a des clients camis qui nous rappellent. Oh, oui, « j'ai acheté il y, a, il y a 40 ans ou 50 ans mon, mon meuble à camis. Je l'ai toujours. <rire> » C'est super. Oui, meuble un peu patrimonial. Oui, sauf qu'au bout de 50 ans, généralement, le, le, le bébé a envie de sortir son lit à barreaux. <rire> donc euh, donc euh, là, on a un cas d'usage qui est excellent les meubles durent longtemps mais l'usage dure peu de temps et donc là on s'est dit il y a vraiment quelque chose d'intéressant pour tester ce modèle de location on propose aux jeunes familles qui veulent malgré tout investir sur des produits de qualité parce que pour euh, la, les questions de santé, de pollution de l'air intérieur, euh, et puis on accueille un bébé, on a envie de l'avoir dans une dans des, dans des belle chambre, quoi. Euh, donc on a envie des, de produits de qualité, mais on, on a à la fois des contraintes budgétaires, et puis en même temps on sait que le, on ne sait pas si on va avoir un deuxième enfant. Déjà les familles se questionnent sur est-ce qu'on va en avoir un premier, mais le deuxième on est encore moins sûr qu'avant. Voilà. Mmh. Donc, euh, voilà, on a lancé cette offre. Donc, à partir de 29 euros par mois, on peut louer sa chambre enfant, euh, et puis sa chambre bébé, et, et puis sa chambre enfant, parce qu'on a, on a aussi la chambre junior. Euh, et et c'est un nouveau modèle. Et on pense que si demain, on peut ne plus vendre de chambre enfant, euh, c'est qu'on aura réussi quelque part à transformer euh, cette, cette envie de posséder en une envie tout simplement d'utiliser... Euh, un, un joli meuble qui va avoir plusieurs cycles de vie. Et si on peut faire une dizaine de cycles de vie avec une chambre enfant. Donc, on a, on a structuré les collections. On a outillé la logistique pour pouvoir réparer, remettre à niveau, remettre à neuf des produits dans le circuit. Et puis, on maîtrise là la qualité. On n'est pas sur de l'occasion. On ne sait pas d'où ça vient. On sait c'est des produits de qualité fabriqués en France, réparables, qu'on va réparer et à qui on va essayer de donner le maximum de cycle de vie. Voilà, C'est un nouveau modèle que je trouve assez enthousiasmant, qu'on expérimente sur le, les enfants, mais après on peut le faire sur l'étudiant, on peut le faire sur toute toute une série d'usages. Et on va voir. Maintenant, il faut que le consommateur soit prêt. Il faut, ça demande aussi un changement d'état de, <rire> d'esprit. Ouais. Euh, euh, mais je crois beaucoup à ça. Et euh, pour Camif, bah, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à tracer cette voie qui est une forme de ligne de crête qui est pas simple, de, de cette fameuse sobriété heureuse dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est pas un modèle qui va forcément générer une croissance de folie. Euh, voilà. Et, et, mais mais c'est un modèle où, où on va bah, trouver un équilibre euh, entre euh, le bien-être intérieur et, et un design... Euh, euh, sobre, <rire> je sais pas comment le dire, mais euh, euh, qui rend pas les produits obsolètes euh, au bout de cinq ans, qui euh, euh, où les gens vont vont pas avoir un intérieur euh, plein de, plein de déco, machin, c'est pas maison du monde quoi. Donc euh, cette cette ligne de crête là, il faut qu'on arrive à l'affirmer davantage. C'est pour ça qu'on fait travailler et collaborer des designers autour de cette notion de d'économie circulaire, de sobriété. Parce que ça doit se traduire dans l'intérieur. Et notre, notre signature, depuis 2009, c'est « Changeons le monde de l'intérieur
1: ». On finit
2: sur ce, ce, ce
1: slogan magnifique Il va me rester à vous remercier, messieurs, pour ces... J'ai perdu la... J'ai perdu le, 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 le track du temps. Je ne sais plus où nous en sommes. Peu importe, c'était une, une conversation absolument passionnante. Euh, je, à toutes celles et ceux qui ont eu le, le plaisir et la chance de nous écouter, eh bien, on vous dit, à, à, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur le podcast Circular for Good. Merci, messieurs. À bientôt. Merci. Merci.
0: Cette émission vous a été proposée par OPO et Industry for Good. Pour recevoir toutes les actus du mouvement Circular for Good et rejoindre la communauté, rendez-vous sur circularforgood.substack.com. Abonnez-vous et faites circuler